0: Épisode 134, Ciao 2023. Salut à toutes et à tous, salut Ingrid, salut Anya.
1: Salut. Salut Hugo. Comment ça va
0: Ça va, ça va et vous
1: Ça va très bien, merci. Ça va.
0: Alors je suis très content de vous retrouver pour cet épisode qui devient petit à petit une tradition, notre épisode de fin d'année. Ça va être l'occasion de partager nos coups de cœur avec les auditeurs, avec vous. Donc, euh, aussi bien au niveau des podcasts que des films, des séries, des livres, etc. Vous avez préparé votre liste, les filles C'est bon Oui, c'est ouais, bon. J'ai
2: noté quelques, quelques trucs.
0: <rire> OK. Bon, ça va être la surprise. On ne sait pas ce que les uns et les autres vont recommander. Je pense que vous allez me donner des idées, à moi aussi. Peut-être pour commencer, parler rapidement du podcast. C'est vrai que cette année, on n'a pas publié autant d'épisodes que ce qu'on aurait souhaité. Et vous en connaissez la raison. On a décidé de se concentrer sur notre cours avancé. Ça nous a pris pas mal de travail. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça y est, le cours est terminé et les inscriptions sont ouvertes jusqu'à la fin de l'année. Donc, euh, on profite de cet épisode pour faire un peu de promotion. Ingrid, tu veux parler du cours, dire un peu ce qu'il y a dedans
2: Ouais, bien sûr. Donc euh, le cours avancé, c'est un cours qui s'adresse donc euh, aux personnes qui ont déjà un bon niveau mais qui veulent vraiment améliorer euh, tout ça avec du vocabulaire spécifique avec euh, des expressions un peu plus poussées, de l'analyse de, de phrases un peu plus complètes que seulement des petits exercices de grammaire. Et donc, pour ça, on est allé interviewer euh, des experts et on vous transmet ces interviews qui ne sont euh, pas du tout faites avec des personnes qui font exprès de parler lentement, de faire attention à leur vocabulaire. Donc, c'est vraiment du 100% naturel. Évidemment, après, on vous accompagne avec des quiz de compréhension, de vocabulaire, des explications de syntaxe, etc. Donc, euh, voilà, on espère que ça va vous plaire. Nous, en tout cas, on s'est beaucoup euh, amusé euh, à le faire et on a beaucoup, beaucoup réfléchi pour, euh, pour trouver la meilleure formule. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire et à nous faire vos retours pour nous dire ce que vous en pensez.
0: Oui, là, ça va être la première promotion du cours, les premières personnes qui vont participer. Et ça va être l'occasion, justement, de faire le cours tous ensemble, de voir ce qui vous plaît peut-être d'améliorer, de tester certaines choses. On va être vraiment avec vous pour vous demander votre feedback, pour essayer d'optimiser ce cours au maximum. Donc, cette première promotion, c'est l'occasion aussi pour vous d'avoir un impact sur le développement du cours. Et par rapport à « Raconte ton histoire », là, on est sur un niveau un peu plus avancé, un niveau C1. Et la différence, c'est que euh, ce sont des experts qui parlent vraiment de leur domaine d'expertise donc on a un vocabulaire un peu plus technique un français un peu plus formel aussi avec euh, des expressions qui peuvent être très utiles par exemple si vous préparez un examen d'ALF des expressions comme des connecteurs logiques qui vous permettent d'organiser votre discours et euh, voilà, on n'avait pas spécialement de, de plan en faisant ce cours On savait qu'on voulait interviewer des experts pour nous parler de Paris euh, sous différents angles mais on n'avait pas prévu une liste de points de grammaire à, à illustrer Nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment d'avoir de la matière brute et à partir de cette matière, d'extraire les structures grammaticales et les expressions que les Français utilisent réellement donc, effectivement, on est très content du résultat et on espère que ça va vous plaire aussi. Quelque chose à ajouter sur le cours avancé
2: Non, je pense qu'on peut y aller. On peut commencer en parlant de nos coups de cœur de 2023.
0: Qui veut commencer
1: alors, je peux commencer par un coup de cœur euh, musical dans, euh, dans mon cas. Alors, euh, j'adore écouter en général de la de la musique et j'écoute de la musique aussi quand je travaille. Mais c'est vrai que quand je travaille, enfin, ça dépend aussi un peu de tâche. Si ça demande beaucoup de concentration, j'écoute pas de, de musique. Mais euh, si j'écoute de la musique, c'est surtout des musiques sans parole. Donc euh, là où il y a... Que de la mélodie <rire> pour me concentrer mieux. Euh, et aussi si je trouve un artiste ou un album qui me plaît beaucoup, j'ai souvent cette tendance de d'écouter ça vraiment en boucle sans cesse et ça euh, ça dure plusieurs mois ou même euh, plusieurs semaines ou même plusieurs mois. Donc euh, cette année, j'ai passé beaucoup de temps avec euh, l'artiste qui s'appelle Saint Germain, euh, qui est français évidemment. Donc, ce, son pseudonyme, ça doit vous dire euh, déjà quelque chose parce que, euh, oui, Saint-Germain, c'est euh, sa vie natale, donc euh, Saint-Germain, en laye mais euh, il fait aussi référence à, à un quartier très, très connu de Paris, donc Saint-Germain de près est situé au rive gauche et qui est un quartier, c'est un lieu emblématique pour des clubs de jazz. D'ailleurs, dans les années 60, on pouvait même y croiser, des, par exemple, Miles Davis, donc un musicien très très connu. Euh, et donc oui, cette, euh, ce musicien, euh, il fait surtout de, du jazz, mais du jazz moderne, il s'inspire beaucoup de musique électronique, parce qu'à la base il était euh, DJ, donc voilà, c'est un mélange de, de jazz, d'électro, de Detroit House, c'est vraiment euh, très intéressant, et donc euh, j'ai écouté en boucle cette année ces trois albums, mais l'album que je vous je peux vous recommander son, vraiment son album phare. C'est l'album intitulé « Tourist ». Donc, ça, le titre en anglais. Euh, avec son morceau le plus connu, euh, « Rose rouge ». Donc, euh, si, vous, si vous avez envie d'écouter un peu cet artiste, euh, je vous recommande euh, surtout cet album.
0: OK. C'est vrai que j'ai souvent entendu euh, son nom, mais je n'ai jamais vraiment écouté ce qu'il faisait. J'avais une vague idée que c'était de l'électro. Mais bon, ça m'a donné envie de, de tester ça. Donc, tu recommandes pour faire le ménage Saint-Germain C'est pas mal
1: <rire> Oui, pourquoi pas <rire> Pourquoi pas Oui, pour travailler aussi, pour, pour apprendre. Enfin, C'est bon pour tout, vraiment, pour toute la tâche.
2: OK. Très bien, merci pour le conseil. C'est vrai que je l'avais vu un petit peu sur TikTok, il me semble. Mais comme il y a beaucoup d'artistes français qui passent, euh, j'ai tendance à, après ne, ne pas ne pas aller écouter plus en détail. Donc je vais le faire. Merci pour la recommandation. De rien. Bah, moi aussi, j'ai noté un coup de cœur euh, musical. Alors, ce n'est pas du tout quelque chose d'un artiste nouveau, parce qu'en fait, c'est mon chanteur préféré depuis, euh, je ne sais pas, depuis que j'ai 7 ans peut-être. Euh, <rire> c'est un... <rire> depuis son tout premier album, qui a été le premier CD que j'ai eu. Et euh, c'est un rappeur qui s'appelle Deceased. Donc, à l'époque, il s'appelait Deceased La Peste. Et euh, en fait, il n'a jamais arrêté de produire et de euh, faire de la musique, mais il a eu un peu des hauts et des bas dans sa carrière en termes de popularité. Il était très, très connu dans les années 90. Et puis après, il y a eu... Euh, un peu un stop dans la, dans la diffusion de sa musique. Mais moi, j'ai jamais arrêté de l'écouter. En fait, ça a toujours été dans mes artistes les plus écoutés, sur les plateformes de streaming, etc. Et euh, en fait, il a fait un dernier album, je crois que c'était en 2022. Il en a fait la promotion en 2023. Et moi, je l'ai vu en festival. Donc en 2023, à Toulouse, il y a eu un festival et j'y suis allée. Euh, exprès pour lui. J'y suis allée toute seule parce que c'est un festival assez cher et assez jeune. Euh, la moyenne d'âge est quand même très... Euh, la vingtaine, je dirais. Du coup, euh, moi, je me suis juste dit vraiment, cet artiste, je veux le voir depuis très longtemps. Et, et voilà. Donc, son dernier album, c'est euh, « L'amour ». Et euh, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est ses textes. Alors, c'est déjà son flow, parce qu'il rap et il chante en même temps, c'est pas du rap pur. Euh, il, a, il réinvente souvent les, le style musical. Euh, si on écoute l'évolution, à chaque fois, il fait des essais avec des nouveaux instruments, avec des nouvelles collaborations. Et euh, surtout, ses surtout, textes sont magnifiques. Pour moi, c'est un poète. Euh, pour ceux qui apprennent le français, je trouve que c'est euh, génial euh, parce que c'est pas comme certains rap euh, où on comprend pas ce qu'il dit ou euh, c'est euh, des sujets un peu violents etc. Non là c'est magnifique, parfois drôle parfois ça fait pleurer, parfois ça met de bonne humeur et euh, je recommande particulièrement deux chansons euh, une qu'il a chantée euh, quand je l'ai vue et j'ai pleuré oh. <rire> alors elle est je ne sais pas de quand elle date, la chanson, mais en tout cas, euh, moi, c'était un coup de cœur nouveau euh, en 2023 parce que je la connaissais déjà, mais là, je l'ai vécu très intensément. Ça s'appelle « Qu'ils ont de la chance » et c'est euh, sur le deuil. Et, et une autre chanson qui est vraiment ça, 2023, il l'a chantée euh, quand j'étais au festival et il venait de la sortir la veille, en fait. Ça s'appelle « Au Madeleine » et c'est un euh, hommage à sa fille. Donc voilà, je recommande chaudement euh, tous ces albums. Euh, en particulier, les derniers sont encore plus euh, poétiques parce que, bah, avec l'âge, il devient de plus en plus euh, sage. <rire> Donc voilà. Donc là, du coup, il faut vraiment se
1: concentrer sur euh, sur la parole.
2: <rire> oui, là, je recommande pas de le mettre euh, en fond. Euh, ouais, plutôt écouter attentivement, limite en lisant les paroles en même temps.
0: Moi, je l'avais rencontré euh, il y a quelques années, quand je travaillais chez euh, SFR, un opérateur euh, de télécom en France. J'étais dans une équipe qui organisait des concerts et des festivals, ou plutôt qui sponsorisait des concerts et des festivals. Et euh, on avait organisé un petit concert privé. Il y avait, je pense, 100-150 personnes pour euh, une partie des abonnés, avec « Dici, justement. Et c'est vraiment quelqu'un d'adorable, de, de très humble. Il n'a pas du tout la grosse tête, comme on dit. Donc, avoir la grosse tête, on dit aussi avoir le melon, ça veut dire que vous vous comportez comme une star, vous prenez les autres de haut, etc. Donc, lui, il n'est pas du tout comme ça. Mais c'est vrai que dans ses morceaux, souvent, il n'a pas peur de montrer sa vulnérabilité. Et je pense que ça a été un des premiers rappeurs à faire ça, à pas juste jouer... Le gros dur euh, qui euh, a plein d'argent, euh, achète des, des voitures et euh, a des dizaines de filles autour de lui, mais a parlé de sujets plus personnels et a montré ses, ses doutes et sa vulnérabilité. C'est vrai qu'il a, il a de très beaux textes. Et en plus, maintenant, ça fait tellement longtemps euh, qu'il fait ça, qu'il euh, voilà, a une grande maturité. Et au niveau de ses textes, effectivement, c'est toujours un, un rappeur très intéressant à écouter. Moi, c'est vrai qu'on s'en parlait avant aussi, mais j'écoute pas énormément de musique française. Mais cette année, j'ai quand même découvert un rappeur. Enfin, j'ai découvert en fin d'année dernière, mais voilà, j'ai que lui à recommander. Il est pas aussi mature que This is la peste, et euh, ses textes... <rire> genre, voilà, je sais pas si c'est une bonne <rire> idée de vous le recommander, mais euh, c'est un rappeur qui s'appelle Bébé Jacques. Euh, Bébé, donc euh, les lettres, Bébé Jacques et qui est d'origine libanaise, il me semble. Il est assez jeune, il doit avoir 23-24 ans, et il a vraiment explosé à partir de l'année dernière. Il a commencé à bien bien marcher, parce qu'il me semble qu'il a gagné un concours de rap sur Netflix, ou qu'il a participé à une émission qui organise des, des concours de rap. Et, euh... Nouvelle École, non Ouais, je crois que ça s'appelle Nouvelle École, c'est ça. Donc il, il a participé, il me semble, à la première saison, je sais pas s'il a gagné ou pas mais euh, c'est vraiment un rappeur qui a un gros gros charisme et qui a un flow ou en tout cas une façon de rapper qui est assez différente des, des autres rappeurs d'aujourd'hui qui est très singulière, qui vraiment lui appartient et euh, ses clips aussi sont toujours très travaillés, très esthétiques donc on sent que c'est vraiment quelqu'un qui a, qui a un, un goût et une esthétique qui lui sont propres, qu'on ne retrouve pas forcément chez, chez d'autres rappeurs donc euh, voilà je vous conseille de regarder éventuellement euh, ses clips il en a sorti un il n'y a pas longtemps avec Oxmo Puccino qui est un peu comme This Is La Peste, un des rappeurs euh, old school euh, très connu en France et le morceau est, est assez sympa donc euh, voilà Bébé Jacques ce, ce serait ma recommandation musicale pour cette année
1: ok parfait Chouette. je me note les deux okay, on note
2: Alors, est-ce qu'il y a d'autres euh, coups de cœur cette fois-ci, pas musique Ania, t'avais noté quoi, toi, comme euh, comme coup de cœur
1: euh, Alors, mon coup de cœur, très, très euh, récent. Euh, C'est un coup de cœur pour un endroit. Euh, donc, cette année, enfin euh, quand j'habite toujours à Lisbonne, je profite un peu de cette proximité que j'ai avec la France. Donc, euh, j'ai eu la chance de, de visiter quelques fois la France cette année. Euh, donc, je suis retournée un peu dans dans des endroits que je connais déjà, donc Nice, Antibes, euh, des petits villages de Côte d'Azur. J'ai enfin visité Marseille et Lyon, mais ma vrai coup de cœur, mon vrai coup de cœur, pardon, euh, ça a été Toulouse, oui, oui, donc, la ville rose, oui. ou la ville de Ingrid, comme on peut l'appeler maintenant aussi. Euh, C'est vraiment une ville charmante, mais, euh, mais absolument charmante. Ça me fait penser un tout petit peu à Cracovie aussi, euh, elle n'est pas très grande elle n'est pas trop petite on peut se balader partout euh, à pied surtout dans le centre et c'est vrai que le centre c'est vraiment euh, euh, c'est très joli parce que tout est en briques donc euh, je sais pas si la ville rose c'est en fait la, me la meilleure description je dirais que c'est plutôt euh, rouge ou roux mais, euh, mais bon euh, et en plus euh, on est arrivé juste... Euh, au moment où le marché de Noël a commencé, donc, euh, donc voilà, on a pu aussi profiter de, du marché de Noël, de boire un peu de vin chaud, euh, et c'était
0: vraiment cool. Et pourquoi tu préfères euh, Toulouse à Nice, par exemple
1: euh, Justement, je pense que à cause de cette, euh, de cette ambiance, que c'est pas très grand pas une ville très grande trop, pas trop petite Nice j'aime bien aussi parce que c'est juste à côté de de la mer donc ça ça a une autre ambiance mais euh, mais Toulouse je la trouve plus plus jolie plus historique là on peut vraiment sentir euh, voilà que c'est une ville historique il y a vraiment beaucoup de de monuments de bâtiments qui datent euh, euh, voilà, qui, qui appartiennent vraiment au passé, quoi. Et oui, c'est ça ce que, ce que j'aime beaucoup. Et c'est ça ce que j'aime aussi à Cracovie, d'ailleurs. Voilà, ce côté, ce côté historique, ce côté vrai, authentique. On sent vraiment que c'est de, de l'authentique. Alors que Nice, c'est voilà, une autre ambiance. J'aime beaucoup, mais, mais c'est une autre ambiance.
0: Et en même temps, ça ne fait pas ville-musée non plus à Toulouse.
1: Oui,
2: oui. Bah, tu me donnes envie de visiter Cracovie, en fait, <rire> puisque tu dis que moi, je, Toulouse, euh, je suis convaincue et j'adore. Et justement, pour moi, ce n'est pas un coup de cœur de 2023 parce que ça a été un coup de cœur de 2021, je crois, j'étais arrivée. Mais euh, je te comprends complètement et toute ville qui peut faire
1: penser à Toulouse, il faut que <rire> j'aille les visiter. <rire> Oui, vas-y, vas-y. T'es bienvenue, absolument, à
0: Cracovie. Ça marche. Et cet épisode n'est pas sponsorisé par la ville de Toulouse. Euh, ce sont des avis complètement euh, de impartiaux.
2: <rire> Toi, Hugo, est-ce que tu avais un coup de cœur euh, d'un endroit aussi Parce que moi, oui. Donc, euh, on peut faire chacun notre endroit. <rire> moi aussi,
0: j'en ai un. Et c'est aussi un coup de cœur très récent parce que j'y suis allé le week-end dernier. Donc, euh, Châteauroux, en fait, il faut savoir que ça se trouve dans ce qu'on appelle la diagonale du vide en France. Donc, si vous regardez la carte, il y a toute une partie de la France en diagonale où il ne se passe pas grand-chose, c'est beaucoup moins densément peuplé. C'est plutôt la campagne, il n'y a pas de très très grande ville. C'est la diagonale du vide et Châteauroux est au centre de cette diagonale du vide donc, euh, si on va un peu plus, euh, si on s'éloigne un peu à 100 km, il y a la ville de Tours et il y a pas mal de châteaux, donc la région de la Touraine qui est très jolie. Châteauroux, c'est beaucoup moins connu, mais pas très loin de Châteauroux, à une trentaine de kilomètres, il y a euh, un petit coin qui s'appelle la Brenne, B-R-E-2-N-E, -E, et c'est un coin où il y a beaucoup d'étangs, de lacs et d'étangs, et euh, des chemins de randonnée pour se balader. Et l'avantage, c'est que comme ça se trouve dans la diagonale du vide, il bah, n'y a pas grand monde quand on y va. Moi, j'y suis allé le week-end dernier avec ma copine et en trois heures, on a croisé seulement un autre couple. Et sinon, on n'a vu personne pendant trois heures. On a pu se faire une balade d'une dizaine de kilomètres. Et c'était très joli. Les étangs sont très beaux. On peut voir beaucoup d'oiseaux aussi. Donc, c'est une bonne idée d'amener une paire de jumelles pour pouvoir observer les oiseaux. Il y a plein de points, justement, d'observation. Et voilà, si jamais vous vous retrouvez dans cette diagonale du vide, je vous conseille d'aller visiter la Brenne. C'est vraiment un petit coin très sympa.
1: Bah, si tu nous invites à Châteauroux, euh, bien sûr. <rire> voilà. Bon,
0: J'allais
2: dire, vous, vous pourrez peut-être croiser Hugo. si vous êtes oui. Les trois promeneurs.
0: Exactement, exactement. Et toi, Ingrid, alors
2: alors moi, mon coup de cœur d'endroit, de, ouais, de, c'est euh, un peu moins secret, c'est quand même plus connu. Euh, cette année, cet été, je suis allée euh, à Biscarros et euh, sur le bassin d'Arcachon, donc c'est juste à côté, euh, et j'étais jamais allée...
0: Donc le bassin d'Arcachon, c'est vers Bordeaux C'est
2: en dessous ouais, de Bordeaux, pour situer... Euh, euh, donc, c'est un peu là où euh, je pense que les Bordelais peuvent aller le plus facilement pour aller faire du surf ou pour aller euh, à prendre le soleil. Donc, c'est au bord de l'océan. Et euh, c'est vrai que j'étais jamais allée ou alors peut-être quand j'étais enfant et je m'en souvenais plus. Et jusqu'ici, moi, j'ai toujours été plus euh, fan de la Méditerranée, plus habituée à aller... Euh, en vacances au bord de la mer, euh, là où c'est plus calme. Enfin, c'est vraiment une autre ambiance. Et puis le fait d'avoir voyagé, d'avoir habité au Pérou, j'ai commencé un peu à, à m'intéresser aussi à l'océan. Et donc, euh, cette année, j'ai visité cette, cette région et j'ai vraiment adoré. Euh, donc, euh, gros coup de cœur euh, à ne pas négliger euh, parmi les, les zones où aller en France... Euh, en été, euh, pour avoir euh, un peu d'eau, du soleil, etc. Euh, très très chouette comme endroit.
0: Même si on ne fait pas de surf
2: Même si on ne fait pas de surf. Après, euh, l'océan, c'est toujours plus délicat pour se baigner. Il faut faire attention à la météo, etc. Mais ça vaut carrément le coup. Et il y a largement de quoi faire en termes d'activité pour toute la famille et pour euh, tous les profils. Mmh.
1: Il a pas trop froid, l'océan là-bas parce que ici à Lisbonne, c'est vraiment euh, <rire> c'est beaucoup beaucoup trop froid pour, ah ouais? euh, pour une nage. Ah oui.
2: Non, moi je trouvais que ça allait. Non, 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 c'était. En tout cas, cet été, euh, je me suis baignée sans aucun problème. C'était c'était agréable. Alors peut-être que peut-être un peu plus tard dans l'année que pour la Méditerranée et après ça commence. Il faut peut-être viser. Pile, pile les deux mois d'été, mais en tout cas, au moment où j'y suis allée, c'était très agréable.
0: Justement, moi, je m'intéressais un peu à ce coin-là parce que euh, quand on a décidé de rentrer en France avec ma copine, on ne savait pas exactement dans quel coin on allait aller, mais on avait plutôt envie d'être au bord de l'océan. Et justement, euh, on regardait un peu cette région donc entre Bordeaux et euh, Biarritz, en fait, le sud, toute la côte des Landes, etc. Et c'est vrai qu'il y a des coins très, très sympas. Après, ce que j'ai entendu dire, c'est que hors saison, c'est un peu mort. C'est un peu mort, donc il ne se passe pas grand-chose. C'est vraiment des stations balnéaires. Donc, vivre à l'année. Je ne sais pas si c'est forcément une, une bonne idée. Mais euh, je pense qu'on va aller justement visiter tout ce coin-là, nous, en, en début d'année prochaine pour voir un peu comment ça se passe hors saison et euh, s'il y a un peu d'activité ou pas.
2: Moi aussi, j'y pense un petit peu euh, dans mes options, peut-être, pour déménager plus tard, euh, pour m'installer définitivement, moi, en tout cas, euh, avoir quelque chose à moi en France. Donc, euh, tu me diras, <rire> voir si je te suis.
0: Justement, je te recommande un podcast qui s'appelle « Ciao Paris », que j'ai beaucoup écouté cette année, parce que c'est un podcast qui s'adresse aux Parisiens qui veulent quitter Paris et euh, qui ne savent pas exactement où aller. Donc, euh, c'est pas mal parce que c'est des interviews avec des personnes qui ont, fait, qui ont franchi le pas, qui ont sauté le pas, autrement dit, euh, qui sont passées à l'action et qui ont déménagé et qui racontent comment ça s'est passé, comment, comment est euh, leur région d'accueil, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas. Et c'est pas mal parce que c'est vrai que quand on vient d'une très grande ville et qu'on a envie de plus de nature ou d'être plus proche de la campagne, Parfois, on a tendance à fantasmer un peu la vie qu'on va avoir et on ne se rend pas forcément compte de ce qui va nous manquer par rapport à, à la grande ville. On a tendance à avoir tous les inconvénients de Paris, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui, qui adorent Paris et il y a plein de bonnes raisons de, de vivre à Paris. Donc voilà, avec ce podcast, ça nous permet d'avoir des témoignages et euh, d'avoir des idées peut-être de quoi où aller s'installer. Et moi, c'est un des podcasts que j'ai les le plus écoutés cette année. Et ça m'a donné envie, justement, d'aller voir euh, du côté des Landes ou un peu plus au sud du côté de, des Pyrénées-Atlantiques avec euh, Biarritz, etc. Euh, donc voilà, je vous recommande ce podcast, même si vous n'avez pas spécial... même si vous ne vivez pas en France, mais euh, si vous cherchez peut-être un coin où aller en vacances ou si vous avez envie d'écouter des témoignages de personnes qui ont fait ce déménagement, c'est assez intéressant. Ça s'appelle « Ciao Paris ». Et il y a un deuxième podcast parce que... Et il y a un autre podcast euh, exactement sur le même thème parce que c'est un thème très populaire en ce moment qui s'appelle « Paris, je te quitte ». Là, c'est des interviews un peu plus euh, formelles, mais euh, c'est pas mal non plus. Donc voilà, « Ciao Paris » ou « Paris, je te quitte
2: ». Ok, cool. Bah, je vais écouter. C'est vrai que ça... Pas encore, mais quand je me rapprocherai de la date fatidique de retour en France, euh, j'écouterai ce podcast pour prendre euh, un petit peu la température.
0: Et tu ne veux pas rentrer à Toulouse
2: bah, j'hésite, euh, j'ai beaucoup aimé Toulouse, hein, j'adore, mais euh, est-ce que peut-être... Ça dépend des projets, ça dépend de ce que je veux faire, de quel type de vie je vais avoir, mais euh, si je veux quelque chose de plus tranquille, euh, avec une maison, euh, voilà, ça, ça remet un peu euh, en perspective les choses.
0: Peut-être qu'on va tous se retrouver à Toulouse d'ici quelques <rire> mois, je ne sais pas, on verra. <rire> Est-ce que vous avez d'autres coups de cœur, Ania euh,
1: Oui, alors je peux partager encore euh, un autre coup de cœur, cette fois euh, littéraire. Euh, donc c'est un livre qui, euh, qui n'est pas très très récent, mais que je vous recommande chaudement, et je vous recommande aussi cet auteur, euh, qui s'appelle David Fouanquinos. C'est un auteur assez connu, euh, très récompensé. Et euh, cette année j'ai lu quelques de ce livre parce que voilà cette année c'est vraiment l'auteur que j'ai que j'ai commencé à découvrir et j'aime beaucoup lire quand même euh, quelques livres d'un auteur pour euh, voilà pour avoir une meilleure image de ce qu'il de ce qu'il qu a écrit une meilleure vision et donc le livre que je peux recommander c'est le livre intitulé je vais mieux". Donc, euh, pour vous raconter juste très vite euh, l'histoire, euh, c'est une histoire d'un homme qui, qui a une vie euh, assez réussie. Euh, il a une femme, il a deux enfants, il a un, un très très bon poste parce qu'il est architecte. Mais euh, un jour, il se retrouve plié à cause d'une douleur euh, très très forte de dos. Euh, et c'est une douleur qui va vraiment euh, avoir une très forte influence sur tout ce, sur toute sa vie en fait, surtout euh, les domaines de sa vie. Et petit à petit, après avoir euh, consulté plusieurs médecins, euh, il découvre que en fait sa douleur vient, c'est pas une douleur physique, mais c'est plutôt causé par une douleur mentale. Euh, et pour se débarrasser de cette douleur, il doit faire quand même un travail euh, euh, pour euh, pour réparer certaines choses dans sa vie. Je ne vais pas vous dévoiler trop, je vous laisse découvrir vous-même l'histoire. Mais voilà, il y a un travail qu'il doit faire pour se débarrasser de cette douleur. Et euh, ce que j'ai, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est surtout euh, enfin l'écriture de David Foenkinos que je trouve vraiment euh, re remarquable. C'est très bien écrit. Euh, il écrit, il décrit ce, cette crise, toute, ces, euh, toute cette histoire avec beaucoup de bienveillance, mais aussi avec beaucoup d'humour. Euh, j'adore les dialogues, j'adore les répliques euh, qui sont vraiment, euh, qui sont vraiment très drôles. Euh, même comme, euh, voilà, comme je viens de dire, euh, il y a, il y a des histoires qui sont pas euh, très très sympas et quand même que, voilà, le le héros principal traverse une, une grande crise, il y a beaucoup de problèmes. Euh, tout ça est décrit avec beaucoup euh beaucoup d'humour et euh, et j'ai trouvé cette histoire vraiment intéressante parce que <rire> moi aussi de temps en temps je souffre de, de mal de dos donc ça m'a ça m'a poussé à, à réfléchir un peu enfin, peut-être il faut chercher un peu ailleurs d'où ça <rire> Non je rigole un peu mais euh, mais c'est souvent comme ça dans la vie non que notre corps nous envoie des signes que vous nous dire quelque chose mais en fait c'est euh, c'est dans il s'agit de notre santé mentale donc euh, voilà, c'est là où il faut vraiment chercher, il faut vraiment creuser euh, donc voilà l'histoire est intéressante le livre est absolument à ça, ça donne envie ouais. Ouais,
0: je l'ai lu, lu il y a quelques années c'est vrai que je me souviens que ça m'avait fait beaucoup rire et c'est assez rare de lire un livre et, et de rire à haute voix mais ça m'était arrivé quelques fois effectivement c'est assez drôle et euh, c'est vrai qu'on a parfois ces douleurs, euh, psycho, je crois qu'on dit psychosomatiques, mm -hmm. ces douleurs qu'on ouais, qui, ouais. qu s'inflige qu nous-mêmes, qu'on qu se cause nous-mêmes. Et c'est pas toujours facile de, de déterminer l'origine du mal. Mais effectivement, Et il a un style aussi qui est assez accessible, je trouve, Exactement. Donc si vous avez un niveau B2, je pense que vous aurez pas trop de mal à, à comprendre. Il y a beaucoup de dialogues aussi, des descriptions qui sont pas trop longues et il n'y a pas des, des adjectifs euh, trop ouais. exotiques.
1: Oui, c'est ça. Pour moi, c'est un peu un livre de, de chevet qu'on peut lire juste avant d'aller dormir parce que ça demande pas énormément de concentration. Donc euh, voilà. <rire>
2: C'est vrai, je ne l'ai pas lu, ce livre, mais j'ai déjà lu euh, des livres de cet auteur et je trouve qu'il a un style vraiment intéressant, à la fois simple et poétique. Ce n'est pas euh, simple juste parce que euh, ce n'est pas très bien écrit, comme euh, certains livres euh, voilà, qui peuvent être divertissants, mais euh, sans recherche littéraire. Là, non, c'est bien écrit, mais euh, simple. Donc, euh, parfait si vous ne vous sentez pas encore de lire euh, des euh, choses un peu compliquées. Et, euh, et ouais, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, en fait, euh, parmi les auditeurs, il y a un petit peu de tout. Il y en a qui lisent euh, tous les prix euh, Goncourt, euh, des trucs qui sont compliqués et tout. Et il y en a d'autres qui n'osent pas trop lire un roman euh, complet. Donc ça, ça fait un bon, euh, un bon compromis. Euh, voilà. Et bah, du coup, je veux bien enchaîner avec... Euh, alors, J'ai hésité entre plusieurs recommandations entre des trucs très euh, politiques, société, livres de sociologues. Et puis, finalement, <rire> je me suis dit que vous aviez besoin parfois d'un peu de recommandations un peu plus légères et avec euh, des styles parlés un peu différents. Et moi, j'ai un coup de cœur euh, d'une série que j'ai vue euh, cette année, qui est sortie en 2023 sur Netflix. Et euh, le nom, c'est euh, « En place ». Alors, c'est une série euh, qui est très, très drôle et où euh, c'est un, un humoriste, en fait, qui est le personnage principal. Et euh, c'est l'humoriste Jean-Pascal Zadi, si vous l'avez déjà croisé dans des vidéos sur Internet ou euh, dans des sketchs à la télévision. Et en fait, ce, cet humoriste joue le rôle d'un mec qui se retrouve complètement par hasard candidat aux élections présidentielles et c'est un mec de banlieue euh, donc avec un vocabulaire de mec de cité un peu on peut dire donc de, un argot de gens qui ont grandi en banlieue parisienne et puis il y a d'autres personnages très caricaturaux en fait il y a un personnage qui caricature un peu les, les partis féministes écologiques écologiste. Il y, a, il y a un petit peu, euh, voilà, c'est une caricature de la politique française et c'est une mini-série, il n'y a que quelques épisodes et moi perso j'ai trouvé ça euh, hilarant et, euh, et j'ai regardé avec euh, mon copain qui... Euh, commence à comprendre le français mais c'était pas encore euh, voilà, 100% bilingue et, et ça l'a beaucoup aussi fait rire euh, ça, comme ça se moque de la France et tout, voilà, donc c'est ma, ma petite recommandation euh, culturelle pour changer un petit peu des trucs intello. c'est vraiment très drôle.
0: J'avais commencé à la regarder et j'avais trouvé ça très drôle aussi et je sais pas pourquoi j'ai pas continué donc là tu, tu me donnes envie, je vais reprendre là où je m'étais arrêtée et je me souviens, il y, a, il y a Benoît Poulvord, non, qui joue un politicien dedans? Oui, on oui, dire Benoît ça.
2: Poulvord, il joue euh, le centriste, en gros, mmh. le, comme ça caricature un peu les macronistes, on va mmh. dire. Benoît Et Poulvord, y a... très
0: grand acteur belge, excellent ouais, comédien. Très qui... grand acteur. Et
2: en fait, tous les, tous les acteurs euh, qui jouent dedans, euh, ils sont connus en France, c'est des des comédiens humoristiques euh, très connus. Il y a aussi euh, Eric Judor. Euh, il y a Marina Foïs, C'est elle, la, la féministe. Et euh, il y a... Comment il s'appelle Je suis sûre que tu dois bien l'aimer, Hugo. <rire> il est assez trash. Il y en a un qui caricature euh, l'extrême droite. Et euh, c'est...
0: C'est un jeune. Qui... Ou... Pierre-Emmanuel Barré. Ah, Pierre-Emmanuel oui. Barré. <rire> mon, père, mon père surtout est un très très grand fan de Pierre-Emmanuel Barré. <rire> effectivement, ah bah ça ne oui. m'étonne pas, c'est un le profil. <rire> un humoriste qui était sur France Inter <rire> et qui a fini par se faire virer, il me semble, de France Inter parce ouais, qu'il était un peu trop trash. Un peu trop trash, effectivement. Ouais. Il, il allait ouais, trop ouais. loin dans, dans ses blagues.
1: Euh, alors Hugo, est-ce que toi, tu, tu as une série à nous recommander
0: alors, malheureusement, non J'ai pas regardé de séries françaises cette année Mais ma mère m'en a recommandé une qui est disponible sur Arte Et c'est pas mal parce que Arte a... Donc, c'est une chaîne de télévision en France et en Allemagne C'est une chaîne franco-allemande Elle est disponible maintenant dans d'autres pays européens Je sais qu'elle est... est arrivée en Pologne il y a quelques années Ils ont toujours de très bons programmes de très bons documentaires et de bonnes séries aussi pas toujours française, il y a aussi pas mal de séries scandinaves et dans les séries françaises, il y en a une que ma mère m'a recommandée ça s'appelle Polar Park, il me semble et je sais qu'elle est disponible sur YouTube alors pas dans tous les pays, mais dans les pays où Arte est disponible il y a cette série, vous pouvez la regarder ça se passe dans le village le plus froid de France et c'est l'histoire, il me semble, d'un auteur qui va écrire son livre là-bas et il se retrouve à mener une enquête par rapport à un crime ou plusieurs crimes qui ont été commis dans ce village. Voilà, c'est pas très précis mais apparemment c'est assez drôle, c'est de l'humour noir et voilà, c'est une série qui, qui m'a été recommandée. Donc je peux je peux en parler. Mais moi sinon, j'avais une recommandation littéraire pour terminer. Un livre, euh, un premier roman d'un auteur qui s'appelle Panayotis Pasco donc contrairement à ce qu'on pourrait penser avec son... J'ai failli
2: recommander son spectacle. Ah,
0: donc... Alors il a une trajectoire assez fulgurante parce qu'il a commencé à faire des interviews à l'âge de 13, 12 ou 13 ans, il me semble. En fait, il euh, contactait des stars sur Facebook, c'était les débuts de Facebook et voilà, les stars répondaient euh, elles-mêmes à leurs euh, messages, certaines célébrités. Des personnes qu'il appréciait et il leur disait « Ah, j'aimerais bien t'interviewer, je peux venir à Paris, est-ce que tu es disponible ?» Et parfois, les certaines célébrités trouvaient ça amusant, donc elles acceptaient et c'est comme ça qu'il a commencé à se faire connaître. Après, il a été recruté chez Canal+, et je pense qu'il avait 15 ou 16 ans. Et là aussi, il faisait des interviews, des chroniques et tout ça. Donc quelqu'un de très talentueux qui a vraiment commencé assez tôt. Et ensuite, il s'est lancé dans le stand-up, avec le spectacle que tu voulais recommander, Ingrid, je crois qu'il est sur Netflix. Non, il est je l'ai pas vu, mais
2: ouais. Okay. ouais, il est génial. Je m'attendais à pas grand-chose vu le profil. Je me suis dit c'est un petit rigolo, et le spectacle vraiment, je te le conseille, il est génial. Ah super. Okay.
0: Donc ça, je... si vous avez Netflix, je pense qu'il est disponible un peu partout. Ah, quoique c'est pas sûr parce qu'avec les droits, c'est pas toujours disponible dans, dans tous les pays. Mais bon.
2: Bah, en tout cas, il est, il est disponible euh, dans les pays d'Asie où je suis allée. Je l'ai vu euh, quand j'ai préparé euh, cet épisode. Donc, peut-être qu'il est quand même assez international.
0: D'accord. Donc, Ingrid vous recommande son spectacle et moi, je vous recommande son premier roman. qui <rire> <Désolée>. est <rire> N'essaye pas de hijacker euh, mes coups de cœur. <rire> qui s'appelle euh, « La prochaine fois que tu mordras la poussière ». C'est un roman autobiographique. Et dedans, il raconte comment il a découvert qu'il était homosexuel et aussi sa relation avec son père. Il a, comme beaucoup de garçons, je pense, une relation assez compliquée avec son père. Et donc, il explique euh, comment leur relation a évolué. Et c'est un roman voilà, assez introspectif, mais euh, drôle, forcément, parce que c'est quelqu'un qui a fait du stand-up, donc il n'hésite pas à, à se moquer de lui-même, c'est pas trop prétentieux. Même si parfois on voit qu'il n'a il pas encore, je pense, trouvé complètement son style, donc il emprunte un peu à certains auteurs. C'est assez facile de voir ses influences, notamment Emmanuel Carrère, un autre auteur que j'aime beaucoup, que je vous recommande. Et voilà, ça se lit très bien. Moi, je l'ai lu en, en deux nuits, je pense. On n'a pas envie de le, de le reposer. On a, les pages se tournent toutes seules. Et ce n'est pas trop, trop compliqué. Je pense que si vous avez un, un bon niveau B2, voire C1, euh, ça devrait être assez accessible. Euh, donc voilà, je répète le titre. La prochaine fois que tu mordras la poussière. Et de toute façon, on mettra tous les liens dans la description de l'épisode, comme d'habitude, si vous voulez retrouver nos coups de cœur.
2: Trop bien. Bah, je vais... Je le note aussi. Je vais le lire.
0: C'est un gros succès de librairie, d'ailleurs. Ce... Son roman, ça a très, très bien fonctionné.
2: Ouais, ouais il, est... il y a beaucoup... J'ai vu beaucoup d'interviews passées, etc. Donc, euh, effectivement, ouais.
0: On va s'arrêter là, je pense. Oui.
2: Eh oui. On a beaucoup parlé.
0: On a beaucoup parlé.
2: On a beaucoup aimé faire cet épisode.
0: Ouais. On s'arrête là. Bah, merci à toutes les deux. Et on a passé encore une bonne merci. année ensemble. Merci
2: pour toutes vos, vos recommandations. Ouais, merci à vous.
0: On se retrouve l'année prochaine. J'espère bien.
2: Et eh oui, l'année prochaine.
1: <rire> oui, l'année prochaine.
0: <rire> Bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. Bonne fête à toutes les deux. Et à l'année prochaine.
1: Merci. Joyeuses fêtes. À l'année
2: prochaine.
0: Bonne fête. Salut.